تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم اهلا مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في هذا الوقت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز من اهم الاخبار طبعا بالنسبه للمنشات المتعاقده مع الجهات الحكوميه وهو القرار الذي اصدره مجلس اداره هيئه الزكاه والضريبه والجمارك في السعوديه موافقته على تعديل احكام الماده 20 من اللائحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والخاصه بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبه في حالات محدده طبعا. آه طبعا استاذ جمال وتضمن التعديل الذي جرى على اللائحه تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبه القيمه المضافه على جميع توريدات السلع او الخدمات التي تتم من المنشات المتعاقده مع الجهات الحكوميه وفق عقود مبرمه مع تلك الجهات طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. كمان عبد العزيز يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه طبعا أيهما أسبق وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية جميل استاذ جمال في خبر اهم ايضا اللي هو يتعلق بدور النشر في المشاركه في معرض الكتاب والمقام حاليا في الرياض حيث وجه الامير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافه رئيس مجلس اداره هيئه الادب والنشر والترجمه بعفاء دور دور النشر المشاركه في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 من قيمه ايجار الاجنحه في المعرض دعما لقطاعات الادب والنشر والترجمه وتخفيفا لاثار جائحه كورونا على صناعه النشر. صحيح يا عبد العزيز الخطوه هذه طبعا جدا ممتازه لا تنسى كمان لانه الاسعار كانت بالفعل يعني كانت مرتفعه بالنسبه للاجنحه يعني دور النشر اللي كانت تستاجرها وكمان 
أسعار الكتب اللي كانت موجودة ولكن غطت على هذه الأشياء الفعاليات المصاحبة في المعرض سواء مسرحيات أو فرق غنائية مصاحبة والندوات والجلسات النقاشية التي تمت من أهم أظن مشاركة الأمير تركي الفيصل وغيرها من الشخصيات الأدبية والثقافية فجعلت الناس يعني تنشغل في هذه الأمور والكتب ممكن يعني محصل عليها يعني طالما اسعارها مرتفعه جدا آه كمان استكمالا للخبر ايضا آه وياتي توجيه الامير لهيئه الادب والنشر والترجمه المنظمه لمعرض الرياض الدولي للكتاب عقب حزمه آه يعني حزمه تسهيلات غير مسبوقه قدمتها الهيئه لدور النشر والمشاركه من الداخل والخارج شملت تخفيض 50% من قيمة تجارة المساحات وتحمل كامل تكاليف الشحن وتوفير متجر إلكتروني مصاحب للمعرض لمن لا يتمكن من الحضور ونقاط بيع إلكترونية لجميع الناشرين طبعا. صراحة خطوة مهمة أستاذ جمال وجميلة يعني يعني صار التكاليف الشحن والرسوم كلها الآن متاحة يعني ما ما يتفع اللهم يجي اجوا كلهم سواء من كتاب سواء يعني حاجه والله جدا جميله صراحه يعني صحيح طبعا استاذ جمال يذكر ان معرض الرياض الدولي للكتاب بنسخته الجديده الذي تنظمه هيئه الادب والنشر والترجمه شاركت فيه اكثر من ألف دار نشر من ثلاثين دوله حول العالم ما شاء الله تبارك معرض عالمي جدا نعم طيب مستمعينا معكم وراجع لكم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام رجعنا لكم مرة أخرى مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم هلا وسهلا ومرحبا الأستاذ جمال بنون أهلا وسهلا عبد العزيز هلا والله ومرحبا طبعا حلقتنا اليوم دسمة خفيفة في حقيبة ميكس بزنس اليوم كالعادة في فقراتنا في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس أف أم على تويتر يقول السؤال قهوتك المفضلة أين تشربها الاختيارات اللي عندك في المنزل في المكتب أم في المقهى أم على حسب الظروف طيب شوف أقول لك تفضل سيد جمال دائما إحنا يعني من باب الشفافية يعني في طرح الأسئلة نعم نبدأ بنفس المشاركين في الحلقة فأنت عبد العزيز قل أنت فين تشرب قهوتك المفضلة أنا دائما أستاذ جمال يعني أنا أولا يعني أستكن بالقهوة في البيت أوكي. لكن الظروف تجبرك مرات أنك تكون في الدوام أو أيوه. في المقهى لكن أنا مع اختيار حسب الظروف أشوف حسب أنه الظروف. هو الاختيار المناسب بالنسبة لي أنا طبعا لا بس مو يوميا بتشرب في البيت صح؟ لا مو طبيعي أنا نص وقتي يروح في الدوام أيوة أيوة فبالدوام أكيد بشرب صح فلذلك يعني نسبة شرب للقهوة في الدوام 
اكثر من البيت وفي المقهى اظن او في يعني في الكافيه لما تكون مع زملائك واصدقائك تتجمعوا مثلا في نهايه الويكند مثلا بتاخذ لك يعني كوبك المفضل صحيح شايف واليوم لا تنسى كمان يعني في انواع كثيره من القهوه الحقيقه انتشرت والان في مكاين في انا اشوف في كثير من الموظفين عندنا كمان بيجيبوا جهاز عمل القهوه عنده في المكتب موجود أيوة على صح ولا لا؟ صح فاصبحت يعني كل واحد عنده مصنع خاص فيه يعمل عشان يعدل مزاجه يا سلام طبعا القهوه صارت عالم اخر استاذ جمال صحيح صحيح طب خلينا اذكر الساده المجتمعين كمان انه في فقره اهل الثقه نتحدث عن تطبيق المنافسه العادله ومكافحه الممارسات الاحتكاريه في القطاع الحكومي والخاص وجهود الهيئه العامه للمنافسه مع الاستاذ عبد العزيز بن محمد بن عبيد نائب محافظ الهيئه العامه للمنافسه للشؤون القانونيه طبعا حيكون متحدث معنا من الرياض وبالتاكيد يعني ميكس بزنس فيها اكثر طبعا يعني سواء موضوعات او او قضايا كونوا معنا ونرجع بعد لحظات بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال اهلا فيك وفي مستمعينا الاعزاء طبعا عبد العزيز تعمل هيئه المنافسه العامه لدعم كفاءه الاقتصاد الوطني من خلال تبني السياسات المحفزه للمنافسه ومكافحه الممارسات الاحتكاريه لدعم ثقه المستهلك وقطاع العمال طبعا نتحدث اليوم بتوسع حول اداء هذا الجهاز المهم وكيفيه ضبطه للسوق يسرنا ان يكون معنا الاستاذ عبد العزيز بن محمد بن عبيد نائب محافظ الهيئه العامه للمنافسه للشؤون القانونيه من الرياض مرحبا بك استاذ عبد العزيز في ميكس بزنس اهلا وسهلا مرحبا بكم اهلا وسهلا حابب اعرف يعني الى اي مدى ادى اطلاق نظام المنافسه في تعزيز وحمايه المنافسه العادله شكرا لكم على تسليط الضوء على ادوار وانشطات واختصاصات الهيئه العامه للمنافسه. الحقيقه اليوم نجد انه نظام المنافسه الصادر في العام 2019 يعتبر امتداد لنظام المنافسه الذي صدر لاول مره في المملكه ما بين العامين 2004 و2005 وحقيقه نظام المنافسه الحديث اشتمل على تطوير وتحديث للادوات الرقابيه والفنيه والتصحيحيه للسلوكيات التجاريه في الاسواق واللي يمكن من خلالها دعم استدامه وكفاءه المنشات في تقديم السلع والخدمات باسعار متفاوته طبقا لتفاوت الخيارات الاستهلاكيه ايضا بجوده اعلى. اليوم نجد انه نظام المنافسه تضمن ادوات تصحيحيه لاول مره تقر في مجال المنافسه في المملكه. مثل أداة المصالحة وأداة التسوية مع المنشأة المخالفة اللي تضمن من خلال مبادرتها بتصحيح أوضاعها والتعهد بإزالة المخالفات والسلوكيات المناهضة للمنافسة باستدامة أعمالها في الأسواق حقيقة يهمنا الرقابة على السلوكيات السوقية من خلال 
وجود عدد متنوع من الأدوات جنبا إلى جنب مع المسار القضائي في إيقاع العقوبات اللازمة على مخالفي نظام المنافسة والمنشآت المرتكبة للممارسات الاحتكارية في الأسواق جنبا إلى جنب مع ذلك حقيقة يهمنا وجود وسائل لحل المنازعات القضائية من خلال مبادرات التسوية مبادرات المصالحة وأيضا مبادرات التدابير الفورية لإزالة المخالفات فورا ثم عودة هذه المنشأة إلى تقديم السلع والخدمات للمستهلكين بكفاءة عالية نعتقد أيضا اليوم أنه دور الهيئة عمل المنافسة لا يقتصر على الجانب القانوني والرقابي فحسب هناك أيضا دور استباقي للهيئة العامة للمنافسة في توعية المنشآت بأحكام ومضامين قانون المنافسة وكذلك قواعد المنافسة اليوم المادة الرابعة من نظام المنافسة نصت على أن تكون قواعد السلع أسعار السلع والخدمات مبنية على قواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة دون أن تتدخل في التسعير أو في الطاقات الانتاجية اتفاقات أو مستوى تحكم في الأسعار أو في السلع من قبل المشاهد الكبيرة بإزاء المشاهد الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى ذلك نحدث من خلال أطلاق برامج التوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحفيزها للمنش... ل... ل... لمنافسة المنشآت الكبيرة وكذلك أيضا أطلاق برامج التوعية وبرامج الامتثال للمنشآت الكبيرة لتقديم الخدمات بجودة أعلى ودعم أعمال البحث والتطوير والابتكار لتكوين اقتصاد مبني على التقنيات ومبني على التطوير ومبني أيضا على استثمار فرص الابتكار بالشكل الأفضل جميل أستاذ عبد العزيز كيف يمكن أن تلخص دور الهيئة في حماية المال العام وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين نعم مؤخرا حقيقة شهدت الهيئة العامة المنافسة بالتعاون مع المنظومة الرقابية في المملكة أعمالا نوعية لحماية المال العام وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين نجد اليوم أن دور الهيئة العامة المنافسة يتمثل في حماية المال العام بعدد من الأدوات الرقابية والأدوار التي ترصد من خلالها وتتبع المخالفين لنظام المنافسة دعونا نلقي نظرة حقيقة على المادة الخامسة من نظام المنافسة وما فسرتها اللائحة التنفيذية كذلك لهذا النظام من حظر ومنع أي اتفاقات أو تنسيقات أو تواطؤ بين المتنافسين عند التقدم سواء للمشاريع الحكومية أو المشاريع غير الحكومية وجود أي تواضو أو تنسيق خفي بين المنشآت المتقدمة يحرم المتنافسين الفرص الأكثر ويحرم أيضا الجهة طارحة المشروع من الوصول إلى الأسعار الأقل بالجودة الأعلى بطبيعة الحال أن دور الهيئة العامة المنافسة يتمثل في رصد وتتبع وملاحقة مخالفي نظام المنافسة من خلال كشف عمليات التواطؤ في العطاءات والعروض سواء الحكومية أو غير الحكومية ليس هذا فحسب اليوم حقيقة نجد أن نظام المنافسة ومختلف قوانين المنافسة في كل دول العالم تجرم هذا النوع من الممارسات وتجعله في المستوى الأعلى من الممارسات المحبورة والمنتهكة لقوانين ومبادئ المنافسة الحرة نعم يعني أنا بس أعرف أعرف منك أستاذ عبد العزيز عفوا للمداخلة ولكن يعني هل أنتم تتلقوا بلاغات أم أنكم أنتم اللي بتكتشفوا هذه الحالات؟ 
نعم تساؤل مهم للغايه نظام المنافسه ولا لحظه التنظيم وكذلك ايضا تنظيم الهيئه العامه للمنافسه منحوا الهيئه مختلف الادوات سواء التلقي واستقبال الشكاوى من الافراد او المنشات المتضرره من من العمليات اللاتنافسيه عند التقدم في العطاءات والعروض او ايضا الاحاله من الجهات الرقابيه، نحن حقيقه نثمن بامتنان كبير للافراد وللمؤسسات وكذلك للجهات الرقابيه في المنظومه الحكوميه التعاون الفعال اللي نلمسه واللي نشهد ثماره في في كشف هذا هذا النوع من الممارسات بامكان اي فرد او مستهلك او مؤسسه التقدم من خلال البوابه الالكترونيه للهيئه العامه للمنافسه ب عند وجود مؤشرات على التواطؤ او التنسيقات الخفيه لتوجيه سلوك الجهه طارحه المشروع للترسيع على عطاء دون اخر. ايضا تقوم الهيئه العامه للمنافسه من تلقاء نفسها بحالات الرصد العام للاسواق فيما اذا وجدت اي مؤشرات على ثبات الاسعار وتباطؤ تفاوتها وتباطؤ نموها لفتره طويله من الاسواق وغيرها من المؤشرات التي نعتقد من خلالها وجود ممارسات احتكاريه وبالتالي نتحرك بهذا الاتجاه ولو لم نتلقى شكوى او احاله بالطريقه الاولى. نعم، طيب جميل جدا الحقيقه واظن هذا يقودنا الى سؤال يعني بنسبه كم في المئه نستطيع القول ان الهيئه رصدت الممارسات الاحتكاريه في مراقبه السوق وما هي السلوكيات الاحتكاريه الاكثر انتشارا من خلال رقابتكم على الاسواق؟ نعم حقيقه هذا يعيدنا الى يعني الى الى المحور السابق. لا زلنا في تتبع الممارسات المناهضه المنافسه في عمليات التواطؤ في العطاءات والعروض. نجد ان التواطؤ في العطاءات والعروض احتل المرتبه الاولى حقيقه في الممارسات التي رصدتها الهيئه العامه للمنافسه منذ منذ تاسيس الهيئه ومنذ مباشرتها لاختصاصاتها. يعني تقريبا 31% من الممارسات المرصوده من الهيئه العامه للمنافسه تتمثل في سلوكيات التواطؤ والتنسيق الخفي بين المتنافسين عند التقدم في العطاءات والعروض سواء المشاريع الحكوميه او غير الحكوميه. جاءت في المرتبه الثانيه عمليات التكتل الاحتكاري لتنسيقات الاسعار. نعرف انه اليوم واحده من 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 اكثر المخالفات التي تمنعها قوانين المنافسه هي الاتفاق على الاسعار سواء ب الرفع او الخفض او التثبيت او وضع سقوفات محدده للاسعار. اي اتفاق بين المتنافسين على الاسعار يعد واحده من المخالفات التي نتحرك بازائها لفك هذا التكتل الاحتكاري وترك كل منافس يساعر بحريه تامه وباستقلال عن المنافس الاخر بما ينعكس ايجابا على تفاوت هذه الاسعار والسلع والخدمات طبقا لخيارات المستهلكين. بنسبه 24% حقيقه وجدنا انه تكتلات الاسعار تحتل المرتبه الثانيه من الممارسات المناهضه للمنافسه. شيء جميل، اذا تسمح لنا استاذ عبد العزيز بس نستكمل معك الحوار بعد استراحه قصيره ونستكمل معك الحوار. مستمعينا نلتقط الانفاس لحظات.
اهلا بكم مستمعينا من جديد نكمل حوارنا حول تطبيق المنافسه العادله ومكافحه الممارسات الاحتكاريه في القطاع الحكومي والخاص وجهود الهيئه العامه للمنافسه مع الاستاذ عبد العزيز بن محمد بن عبيد نائب محافظ الهيئه العامه للمنافسه للشؤون القانونيه من الرياض مرحبا بك من جديد استاذ عبد العزيز اهلا وسهلا ومرحبا بك عالميا استاذ عبد العزيز اين يقع تاثير هيئه المنافسه السعوديه في تطبيق قواعد المنافسه وتشجيعها؟ نعم عندما اطلق قانون المنافسه السعودي للمره الثانيه مشتملا على تحديثات جوهريه وتحسينات تتواءم مع رؤيه المملكه 2030 وموقع المملكه الريادي في المشهد الدولي وقوه اقتصاد المملكه تضمن قانون المنافسه السعودي اللي اطلق في عام 2019 الحديث في الماده الثالثه من شمول تطبيقات النظام السعودي على اي ممارسات يمكن ان تقع خارج المملكه اذا كان لها اثر على المنافسه في الداخل السعودي. وبالتالي اليوم نجد انه نطاق عمل الهيئه العامه للمنافسه يتخطى النطاق المحلي الى النطاق الدولي متى ما وجد هناك ممارسات احتكاريه او صفقات اندماج واستحواذ تتطلب فحصها من قبل الهيئه العامه للمنافسه طالما كان لها اثر على المنافسه في الاسواق السعوديه وهذا يجعل حقيقه واحده من اهم جوانب قوه تطبيقات قانون المنافسه السعودي هو تداخله مع التطبيقات الدوليه في الصفقات الصفقات اللي تقع خارج المملكه او ايضا الممارسات الاحتكاريه التي يمكن ان ترتكب خارج المملكه اذا كان لها اثر على المنافسه بالداخل السعودي. ليس هذا فحسب اليوم الهيئه العامه للمنافسه تطمح الى مد جسور التواصل والتعاون مع اجهزه المنافسه النظيره بالدول الرائده والتي اثبتت تجربتها ريادتها في هذا الجانب. نعتقد ايضا اليوم انه تجربه الهيئه العامه للمنافسه السعوديه تعد تجربه رائده على النطاق الاقليمي. في تقريبا مستوى الشرق الاوسط ونتامل ان شاء الله خلال السنوات القادمه الوصول بمشيئه الله وتوفيقه الى الرياده الدوليه. واحده من ابرز عناصر قوه الهيئه العامه للمنافسه بجهاز رقابي واشرافي وتوعوي ايضا في مجال المنافسه هو وجود التشريعات الحديثه. الكفيله بالبدء من حيث منتهى منه الاخرون والاستفاده من التجارب الدوليه في مختلف تطبيقات قواعد المنافسه، اليوم تضمن نظام المنافسه السعودي مبادئ تطبق لاول مره في مجال المنافسه في المملكه منذ العامين المنصرمين وايضا جرى التواصل مع العديد من الخبراء الدوليين لاستطلاع تجارب الدول المختلفه في في المجالين التشريعي والتطبيقي. اليوم بمشيئه الله نحن جاهزون لتبني افضل الممارسات والتجارب الدوليه ونحن ايضا جاهزون للاسهام بشكل كامل في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز موقع المملكه الريادي في في الاقتصاد الدولي. 
طيب استاذ عبد العزيز انا خليني اسالك يعني بناء على السؤال السابق واجابتك يعني اليوم المعيار اللي انتم حاطينه كمقياس لاداء الهيئه هل في دول مثلا انتم حاطينها يعني ممكن انكم توصلوا لمستواها والى افضل منها او شيء زي كده عالميا في معيار نعم بطبيعه الحال كاي هدف استراتيجي نحن نطمح ان شاء الله الوصول اولا الى الرياده الخليجيه ثم الرياده العربيه ثم الرياده في منطقه الشرق الاوسط ثم الرياده على مستوى الدول الافضل في في مجموعه العشرين ومن ثم نامل ان شاء الله يوم من الايام ان نصل الى واحده من افضل الدول العشره في العالم في تطبيق قواعد المنافسه. المستهلك ينظر إلى جهاز الهيئة العامة للمنافسة على أنه خط الدفاع الأول لحمايته من أي تجاوزات احتكارية أو تكتلات تضر بالسوق أستاذ عبد العزيز جدا سعيدين بمشاركتك معنا انتهى الوقت أستاذ عبد العزيز شاكرين لك وانا كذلك شكرا لكم وللمستمعين شكرا لك استاذ عبد العزيز الاستاذ عبد العزيز بن محمد نائب محافظه الهيئه العامه للمنافسه للشؤون القانونيه من الرياض شكرا لك استاذ عبد العزيز اهلا فيك طبعا مستمعينا طبعا كما قلنا قبل شوي في التصويت اللي كان في فقره حسب ونسبه على تويتر حساب ميكس اف ام راديو ات ميكس اف ام راديو شاركونا تعليقاتكم وارائكم في سؤال اليوم والتصويت استاذ جمال فاصل ونرجع طيب ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا وسهلا ومرحبا فيكم مره اخرى في ميكس بزنس ارحب فيكم وفي زميل الاستاذ جمال بنون اهلا وسهلا عبد العزيز وبالساده المستمعين اللي انضموا الينا اهلا وسهلا في فقره على السريع نستعرض هنا أهم وأحدث الأخبار الاقتصادية معنا الخبر الأول 440 ألف تأشيرة للعمال الوافدة بالربع الثاني طبعا سجلت تأشيرات العمل التي أصدرتها المملكة للأجانب خلال الربع الثاني من عام 2021 ارتفاعا ملحوظا على أساس سنوي مع تراجع الآثار السلبية لجائحة كورونا وتحسن حركة الطيران مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وارتفع عدد التأشيرات بالربع الثاني استنادا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى 440.095 تأشيرة مقابل 49.57 تأشيرة بالربع ذاته من العام الماضي بالفعل هذا مؤشر جيد عبد العزيز جدا ما شاء الله تبارك الله يعطي يعني انعكاس على انه بدا الاقتصاد السعودي يتعافى ويتجاوب شايف احنا شفنا لاحظنا كثير من الاجراءات يعني تم يعني يعني تطبيقها من اليوم انت عارف انه لا يمكن لاحد ان يدخل الى اي منشاه ومنها كمان المسجد الحرام والمسجد النبوي صحيح. ما لم يكون ايش حصل على جرعتين من اللقاحات طبعا وهذه يعني خطوه جدا ممتازه ايضا في خبر اخر عبد العزيز لفت انتباهي كمان 9 مليون و500 الف طلب 
عبر تطبيقات التوصيل بالمملكة الشهرية يعني 9 مليون طلب الناس بتضرب عبر الجوالات شيء يعني جدا كبير صراحه اي والله بينت هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات الى تحقيق سوق تطبيقات التوصيل لنمو غير مسبوق حيث بلغت نسبه ارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الالكتروني 135% ليصل الى 8 ملايين و300 الف ما شاء الله تبارك نعم وكمان عمليه طبعا الى 8 ملايين 300 الف عمليه فيما بلغت نسبه ارتفاع المتوسط الشهري لقيمه الطلبات 49% ليصل الى مليار و100 الف ريال بالاضافه الى زياده عدد متوسط الطلبات 37% لتصل الى 9 ملايين و500 الف طلب نعم وقالت أن نسبة ارتفاع عدد المرخصين لنقل الطرود بلغت 689% لتصل إلى 71 مرخصا فيما بلغت نسبة ارتفاع عدد الطرود 225% ليصل إلى 25 مليون و400 ألف طرد واضح أنه إحنا يعني في مجال التقنية واستخداماتها نعم. جدا عالي جدا ما شاء الله و... النسبه كل ما تتزايد ما شاء الله صحيح. تبارك الله في في العنوان الاخير في قائمه على السريع نعم. العزيز عندنا 21 شركه تغذيه سعوديه تشارك في معرض عالمي في المانيا طبعا يشارك برنامج صنع في السعوديه في معرض انوغا المنعقد في مدينه كولن الالمانيه خلال الفتره من 9 الى 13 اكتوبر يعني بعد ثلاثة أيام تقريباً. أظن الأربعاء حيخلص بحضور 21 شركة سعودية من قطاع الأغذية طبعا وطبعا أوضح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل بن سعد البداح أن الصادرات السعودية من قطاع الأغذية شهدت ارتفاعا بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بذات المدة من عام 2020 إذ بلغت قيمتها 7 مليارات و400 مليون ريال. بالفعل يعني جدا أول شيء شيء كويس إنك أنت تشوف يعني شركات سعودية فعلا. بتشارك في معارض عالمية وخاصة بلد زي ألمانيا بلد صناعية صحيح. طبعا شايف إنك أنت تكون متواجد في وسطهم فهذا يعد في حد ذاته إنجاز جدا أستاذ جمال طبعا نروح لفاصل قصير أستاذ جمال ونرجع له مرة ثانية. فيصل سارة شوية ويكون الأكل جاهز بصراحة قصدير أورانيكس الخيار الأول لمطبخي عالي الجودة ويتحمل الحرارة العالية واللي أحبه فيه أحجام مختلفة اللي تلبي كل متطلباتي لا وكمان يحفظ الأكل لمدة أطول قصدير أورانيكس هو مضاعفة قصدير أورانيكس الأفضل دائما مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام نسبة وحسبة في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا مستمعينا مرة اخرى فيكم في ميكس بزنس واهلا ومرحبا بالاستاذ جمال بنون اهلا عبد العزيز طبعا في فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح كان على موقع تواصل او مواقع التواصل حساب ميكس اف ام على تويتر 
كان يقول السؤال قهوتك المفضلة أين تشربها فمن ضمن الاختيارات اللي كانت في المنزل أم في المكتب أم في المقهى أم على حسب الظروف نأخذ النسبة والأستاذ جمال ولا نعطيهم المعلومات والله شوف خلينا نقول أنا متحمس للنسبة صراحة طيب في شيء شكله أنت عندك يعني أظن أرقام كده يعني لفتت انتباهك صراحة في النسبة اللي معانا في طرح السؤال في تويتر على حساب مكسف ام راديو خلينا نبدأ بالأقل بالأقل عندنا السؤال كان يقول أين تشرب قهوتك المفضلة أقل نسبة أخذت معانا في المقهى شيء عجيب أقل نسبة <تصفيق> أقل نسبة شوف أنا أكون يعني صحيح لأنه الناس ما بتقعد 24 ساعة في القهوة صحيح أكثر أوقات نحن يعني في العمل أيوة وبعدين توزعها في المنزل وبعدين الوقت الإضافي أنت بتخرج يعني بتقعد ساعة وساعة ونص في المقهى صح؟ صح فبالتالي استهلاك المقاهي يعني أو شرب القهوة في المقاهي نسبة ضئيلة جدا كمان يعني في المكتب ربما تاخذ نسبة أعلى شوية لأنه الواحد بيقعد ثمانية ساعات وبالتالي هو بيستهلك كمية أكبر أما في المنزل يعني ما أظن اليوم ما أشوف أحد يشرب في المنزل إذا كان جوله ضيوف نشوف النسبة الآن أستاذ جمال طبعا عندنا بعد المقهى في النسبة الأقل عندنا في المكتب في المرتبة الثانية في المكتب كم في المية؟ بنسبة 23% 23% انا صراحة انصدمت انا على بالي تكون هي النسبة الأولى <تصفيق> طيب استاذ جمال عندنا النسبة اللي بعد المكتب اللي هي أخذت معانا على حسب الظروف بنسبة 31% 31% على حسب الظروف يعني أظن حسب الظروف يقول هذول اللي مقدم على وظيفة ولسه ما حصل فما ما بيلحق يشرب في المكتب <تصفيق> في الطريق <تصفيق> طبعا النسبة الأولى استاذ جمال اللي أنت ما أتوقع ما كنت متوقع اللي هي في المنزل كانت هي النسبة الأولى بنسبة 40% نسبة كبيرة عندنا نسبة جدا كبيرة صح ولا لا؟ صراحة جدا طب شوف ال أرجع للمعلومات يا عبد العزيز أقرأ لنا هي طبعا عندنا أول معلومة أستاذ جمال يقول أو تقول المعلومة إيرادات القهوة عالميا تصل إلى 400 مليار دولار سنويا يعمل فيها أكثر من 500 مليون شخص في العالم بتوظف وظائف جدا <تصفيق> 19% من الأشخاص يتناولوا القهوة في المنزل يا أستاذ جمال شفت 19% أنا مستغرب ليش وصلوا 40% عندنا في الاستفتاء هذا؟ انا اتوقع استاذ جمال حاليا انا بحسب ما اشوف الان يعني صاروا الاشخاص ما بيروحوا الكافيهات والقهوه الا في وقت الفراغ الشديد. ما شاء الله كل واحد في بيته عنده اله مثل ما قلت استاذ جمال فخلاص هو يجهز قهوته من الى افضل من يروح من كافيه. صح واظن كمان الجانب الاقتصادي مهم كمان يا عبد العزيز للاسف الشديد وهذه نقول لاصحاب الكافيهات اليوم أسعارهم غالية صحيح شايف للأسف الشديد أنا إذا كنت طالب جامعي أو راتبي 3000 ريال و 4000 ريال وأبغى أروح أقعد في كافية وأدفع لي على الكوب 15 ريال هذا أقل سعر طبعا أقل سعر فعلا صح ولا لا؟ صحيح بيوصل إلى 25 و 30 ريال فبالتالي الأسعار مبالغة جدا كيف حدفعها أنا لو شاب يعني غير مؤهل مثلا أو بدي أقعد فبالتالي كلامك صح إنه الناس صارت تقعد في البيت يقول لك اشتري له قرورة سكافية أوفر له صحيح أوفر له صح ولا شوف النسبة الثانية اللي هو 81% يفضلوا تناول القهوة خارج المنزل 
وهذه هذه طبعا يعني احصائيه عالميه يعني ايوه شايف وانت كم قلت في الاحصائيه حقتك؟ كان في خارج المنزل طبعا حسب الظروف كانت 31% اها ايوه أنا مستغرب الحقيقة <تصفيق> كمان خلينا في معلومة نضيفها للإخوة المستمعين إنه اليمن هي الدولة الوحيدة اللي شهدت ارتفاع في إنتاج القهوة بنسبة بلغت نحو 10% خلال عامي 2019 و2020 طبعا جميل طبعا. وارتفع الإنتاج السيد جمال لديها من 91 مليون كيس إلى 100 مليون كيس بسعة 60 كيلو للكيس الواحد والله يا ريت الاخوه اليمنيين يقعدوا يسيبوا الحروب حقتهم هذه وانتبهوا للقهوه. طبعا عندنا نسبه ثانيه استاذ جمال إيه؟ 33% من حبوب القهوه تاتي من البرازيل. يعني مو بس لعيبه. لا ايوه في أه؟ قهوه لذيذه جدا استاذ جمال انا جربتها صراحه. اه كويس انا ما لسه ما جت لا لا لذيذه جدا. مع اني رحت لهم بس يعني ما جت فرصه اشربها. <تصفيق> <تصفيق> نعم في 65% من الاشخاص يفضلوا شرب القهوه في الصباح من هم هذول يا عبد العزيز؟ اصحاب الدوامات صحيح <تصفيق> اذا راح الدوام يعدي المزاج اول شيء صاحب يعدي المزاجه واظن كمان كبار السن وفي في ثقافه عند الغرب هي اللي هي البيتي انه هو يشرب القهوه على الفراش صح اول ما يصحى يعني بيروح يعني يتشطف ويلبس وهذا لا اول شيء يشرب القهوه حقته وبعدين يقوم يلبس ويغير وكل حاجه صحيح نعم عندنا نسبة 24% من الأشخاص يتناولوا 13 كوب من القهوة في الأسبوع. إيش رأيك في النسبة هذه صدق جمال؟ أنا أحس إنها يعني والله شوف أنا أقول لك منها لا هذه شوف يعني هذه نسبة عالمية عالمية ولكن أنا أقول لك إحنا عربياً صراحة أظن أكثر من 13 يا أخي أنت تمر على أكثر نوع من القهوة عندك إذا كان في البيت أمك ولا ستك ولا جدتك تسوي لها دلة القهوة وتقعد تشرب معها وهذه أربع فناجين وغيرها وفي العزائم في المناسبات كل يوم قهوة شايف وغير القهوه البارده والحاره استاذ جمال يجيك الصباح يقول لك انا اشرب قهوه حاره في الليل يقول لك قهوه بارده صحيح صحيح, صحيح في تقلبات في مجال القهوه عبد العزيز جدا صح؟ جدا طبعا استاذ جمال نعم صحيح احنا حاولنا عبد العزيز اليوم نقد يعني نقدم حلقه ميكس بزنس بنكهه القهوه صحيح شايف وكان معنا الاستاذ عبد العزيز بن عبيد نائب محافظ الهيئه العامه للمنافسه وحاولنا نقدم حلقه ميكس بزنس تكون يعني دسمه وخفيفه. يعطيك العافيه استاذ جمال الى هنا وصلنا معكم الى نهايه حلقه ميكس بزنس وموعدنا يتجدد معكم ان شاء الله الاسبوع المقبل كل احد شكرا لك استاذ جمال. في امان الله.